1: per dimostrare all'uomo bianco che guarda nonostante tu credi che noi non possiamo fare niente se l'abbiamo fatto. Cioè,
0: se mi dovessi presentare come afro-italiana credo che sarebbe abbastanza eh, ridicola come cosa per certi versi.
1: Qua è proprio l'uomo bianco che dice ecco guarda ce l'ho fatta, ce la potevo già fare ma guarda
0: fatta ancora di più, sono ancora così...
1: Io sono Ariam, io sono Emanuele, le, le voci, voci di Black Coffee, Coffee. il podcast italiano senza filtri
0: identità nere.
1: Ciao Emanuele,
0: ciao Ariam, eccoci
1: al nuovo episodio di Black Coffee, la nuova stagione, la quarta, e che <ride> in realtà eh, è ricca di novità. Una era una novità nuovissima, nel senso che ehm, fino a qualche settimana fa Emanuele era in Italia, avevamo registrato questo questo primo episodio, ma in realtà (ride) appunto annunciando questa novità di di essere insieme, di fare l'episodio nella stessa stanza e guardarci negli occhi e non attraverso uno schermo, ma in realtà eh, (ride) quella registrazione era inutilizzabile quindi, niente, ci ritroviamo di nuovo davanti a un computer a, a registrare um, l'episodio di Black Coffee. Niente, ci abbiamo provato, non ha funzionato, però è stato divertente lo stesso. È stato bello rivederti, Emanuele, dopo un anno e mezzo. No, sì, eh, quasi due anni. Quasi, realtà, quasi due anni. Questa novembre
0: 2019. Esatto, quasi due anni e <ride> per la seconda volta nella nostra vita. <ride>
1: esatto esatto. E niente, quindi tutta quella mh, simpatica no, quel simpatico scambio iniziale, niente, non ci sarà perché siamo appunto tornate a registrare <ride> uh, a distanza e quindi un po' per questo il ritardo anche dell'uscita dell'episodio, ma in realtà mh, ci sono diversi motivi, tutti i motivi belli. In realtà l- l'ultimo l'ultimo dei motivi è questo che quando Emanuele era qua abbiamo registrato e poi però riascoltando non abbiamo potuto utilizzare quella quella registrazione. Ma poi in realtà eh, gli altri motivi che sono invece belli, eh, uno riguarda il Blackness Fest, la prima edizione del Blackness Fest che è stata l'1-2-3 ottobre, organizzata da Black Coffee e Kirikou, il collettivo, e ha preso molte... (ride) Moltissime energie eh, organizzare questo festival e quindi abbiamo un po' posticipato eh, la stagione di Black Coffee, la quarta stagione. Il festival adesso lungo l'episodio, magari per chi non non, non è venuto, per chi non ha sentito parlare, magari raccontiamo un pochino. E, però prima di, di questo un'altra cosa importante, un altro ritardo importante è il, ehm, sono i premi del crowdfunding e mh, questo ritardo ci, cioè, ci scusiamo tantissimo per questo ritardo, eh, i premi ci sono, ci sono arrivati tutti no, chi, chi ci ha supportato in questa, in questa campagna di crowdfunding è stata, sono stati tutti puntualissimi Il ritardo è nostro ma a breve vi manderemo aggiornamenti via mail per chi appunto ha fatto la donazione e richiesto il premio eh, sulle tempistiche di, di consegna o ritiro, insomma vediamo le diverse modalità. Però ci, ci scusiamo tantissimo per questo mega ritorno e vi ringraziamo ancora ovviamente per averci supportato e reso possibile la terza stagione di Black Coffee. E ovviamente è, comunque, è sempre un'occasione per ringraziare appunto i nostri partner della campagna che sono Keshik, Nuova Armenia, Libreria Griot, Anares e Osservatorio Diritti. Invece tornando al festival Emanuele, Cosa, da
0: dove possiamo iniziare? Come possiamo iniziare? Cioè Black Nest cos'è? È un uh, festival che, uh, ave, uh, che ha come uh, scopo di dare luce a conversazioni che uh, non esistono nei media italiani cioè nel mainstream italiano infatti ci sono state più conversazioni più panel tavole rotonde con ospiti che venivano da vari ambiti professionisti ma anche non c'è stato un tavolo sulla musica un tavolo sull'arte un tavolo sulla professionazione razziale e i suoi effetti sulla salute mentale c'è stato un tavolo su persone razzializzate queer e poi ci sono anche stati eh, bellissimi concerti, sto pensando al eh, pianista eh, Omar Gabriel sto pensando a David Blanc a Adriana a Luca Neves che ci hanno regalato dei momenti veramente bellissimi e eh, sto anche pensando a eh, due persone che ho intervistato all'inizio e alla fine del Uh, del festival che sono la fotografa Silvia Rossi e uh, la regista e attrice uh, Daphne di Cinto che uh, veniva a presentare il suo corto Il Moro che racconta la storia di uh, Alessandro dei Medici. E Ci hanno anche fatto ballare i DJ set di Ismail Condori, Collectivo Sairi, Chiriku e Dream Deep.
1: Io sono molto contenta di, di quello che è stato il festival, è molto grata. Eh, Come hai detto tu, Emanuele, il livello era veramente alto, le esibizioni pazzesche ma anche eh, tutti i talk e i momenti di riflessione veramente, veramente momenti costruttivi in uno spazio che siamo riusciti a mantenere, uno spazio safe nonostante pubblico e questo per me è stato
0: una delle soddisfazioni più grandi. Volevo aggiungere una cosa su um, Safe Space e uh, il fatto che lo spazio fosse um, uno spazio in cui si chiama Blackness Fest ovviamente perché si tratta di, uh, uh, di nerezza ma non solo perché um, alcuni, alcuni ospiti venivano da, da um, altri, altri background e questo cioè spesso si fanno degli eventi in cui si grida all'inclusività in <ride> quanto inclusività non c'è Invece lì era proprio naturale il processo, quindi per questo anche è, è importante secondo me sottolineare questo aspetto del, del, del festival, dell'inclusività perché uh, uh, ci sono stati uh, altre persone che, uh, nei, nei panel che, con cui si è potuto parlare, fare degli scambi pur di avere un, um, diciamo un'identità diversa ma trovare anche dei punti comuni, no? Quindi questo è anche stato il bello del, del festival. Sì, assolutamente.
1: Appunto, Blackness Fest, per chi ha visto le, le, le varie grafiche che abbiamo fatto girare, vuole mettere l'accento proprio sulla nerezza. Però, appunto, eh, mantenendo un approccio che sia inclusivo ed è per questo che, come, diceva, come dicevi tu, Emanuele, C'erano sì persone, molte persone nere a tenere i panel, ai talk, insomma, e, alle esibizioni artistiche, ma eh, c'era anche, eh, c'erano anche altre persone razzializzate eh, che non, non si definiscono nere. E, e proprio per sottolineare quanto questo debba essere un percorso um, collettivo e non individuale, eh, ma mh, diciamo cercando di avere la
0: consapevolezza di chi, di chi siamo. Sì, assolutamente. Cioè, questo è stato un punto importante per me, almeno quando... Non ho mai visto un... Allora, già nello spazio italiano, avere quel tipo di evento, per me è stato uh, uh, emozionante, uh, ma di vedere comunque uh, che uh, persone di uh, vabbè, con diverse storie Dopo i panel parlavano tra di loro e scambiavano eh, il loro punto di vista. Eh, per me è stata una cosa bellissima, veramente. Ce cioè, ne sono eh, uscita tipo: ero su una nuvola. Tipo,
1: <ride> sì, sì. sì io, io devo essere sincera: l'ho vissuto poco il festival, però eh, ho, ho captato un po' di cose e quindi poi nel complesso sono molto contenta e vediamo un po' cosa succederà per la seconda,
0: per la seconda edizione di questo festival. Sì, io non vedo l'ora, però <ride> so che è stata una, una cosa molto eh, impegnativa, eh, stancante perché organizzare un festival non è mica facile, quindi um, non vedo l'ora della, per la seconda edizione, ma allo stesso tempo uh, cioè, sono cosciente che è un lavoro uh, pazzesco dietro quel, quel tipo di, uh, di organizzazione. Sì,
1: posso dire uh, che è stato intenso. <ride> ah, e poi un'altra novità che, di cui vogliamo parlare è questo episodio di lancio della quarta stagione, è eh, il premio che abbiamo vinto con eh, il, bando, il bando europeo eh, della European Cultural Foundation. È un bel riconoscimento che eh, siamo ovviamente eh, contente e, e grate di, di aver vinto, mh, soprattutto perché questo premio ci permetterà per questa stagione di, di eh, collaborare, eh, di, insomma, di iniziare nuove collaborazioni, di cui non vi parliamo troppo in questo episodio ma che eh, vi racconteremo lungo la stagione ma posso posso iniziare ad anticipare che saranno delle collaborazioni molto interessanti e porteranno i, i contenuti a un livello anche in questo caso a un livello alto della conversazione e quindi iniziole- ci saranno delle, delle rubriche dedicate a, appunto a questo, a questo nuovo progetto che è Black Coffee Meets Europe e per ora sì direi che questo è tutto quello che possiamo condividere su questa, eh, di questa insomma, nuova di questa novità però a breve usciremo con eh, con più dettagli a riguardo
0: non posso dire niente aggiungere niente su questo perché è, è così, però sì, non vedo l'ora di condividere um, quello che, um, che stiamo facendo con questo progetto che stiamo riuscendo a, fare, a, a portare avanti grazie alla European Cultural Foundation, uh, però sarà una cosa che credo sarà Uh, come ha detto Ariam, sarà una cosa bellissima e che porterà uh, ad aprire la mente di più a un livello uh, non solo italiano, posso dire solo questo. Uh, quindi sì, cioè, e aspettiamo anche di avere il vostro parere su, uh, su questo progetto che, che uh, scoprirete a breve.
1: Esatto, esatto. Sempre, eh, sono sempre accolti, ben accolti i feedback e riflessioni quindi non esitate a scriverci ehm, su Instagram alla pagina breakoffee eh, underscore pdc oppure via mail all'indirizzo breakoffee
0: pdc chiocciola gmail.com. Esatto. Abbiamo, abbiamo perso qualcosa? Abbiamo detto tutto?
1: Secondo me abbiamo detto tutto e niente inviterei i nostri ascoltatori alla prossima settimana con la prima intervista barra chiacchierata di questa quarta stagione
0: Sì, vi aspettiamo la settimana prossima e non vediamo l'ora di tornare a, a condividere con, con voi le nostre conversazioni con i nostri ospiti, grazie mille grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee O se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo e vi aspettiamo per il prossimo caffè.